0: Freigemacht ist der Podcast für alle Human Design Freaks, die bereit sind, sich frei zu machen, sich aus den gesellschaftlichen Konditionierungen zu befreien und radikal ihren eigenen Weg zu gehen. Hey, ich bin Steffi Wilms und seit 2018 in meinem eigenen HD-Experiment und nehme dich hiermit auf meine Reise. Also drück deinem Verstand das Popcorn in die Hand und übergib deinem Körper das Steuer für dein einzigartiges Leben, weit weg vom Mainstream. Bereit, wenn du es bist. Los geht's. Hallo,
1: willkommen zu einer neuen Folge bei Freigemacht oh, und ich möchte heute über ein ja, sehr spannendes Thema mit dir sprechen, ein Thema, was am Anfang meiner Reise wirklich großen, großen Widerstand in mir ausgelöst hat und mich mittlerweile total befreit. Und zwar geht es um das Thema No Choice, keine Wahl. Ra spricht immer wieder davon, er hat sogar ein Cappy, wo er es draufgedruckt hatte, von No Choice. Also dass wir, wenn wir unser Human Design wirklich leben wollen, äh, eintreten in ein Keine-Wahl-Universum. Und das klingt natürlich erstmal super krass, weil wir ja in einer Welt leben, ähm, in der uns immer wieder erzählt wird, alles ist möglich, ja, wir können uns alles erschaffen, wenn wir nur richtig dranbleiben, wenn wir uns reinhängen, dann können wir alles sein, dann können wir alles werden. Gut, vielleicht in der gesellschaftlichen Welt noch nicht so, da gibt es schon auch noch Grenzen, ähm, da ist ja auch wichtig, dass wir begrenzt werden, damit wir ins System passen, da kann natürlich nicht jeder alles werden, ähm, weil sonst das System nicht mehr funktionieren würde. Das an anderer Stelle. In der spirituellen Welt, wenn wir dann so die persönliche Weiterentwicklung gucken, dann geht es natürlich darum, du bist Schöpfer, du kannst alles erreichen, was du willst, du kannst dir innerhalb von Sekunden, Millionen manifestieren und, und, und. Und es geht nicht darum, dass das nicht möglich wäre, sondern es geht da bei diesem Keine-Wahl-Thematik, bei dieser No-Choice-Thematik, um ja eine ganz andere Ebene dessen, was es bedeutet, sich einzulassen auf sich selbst und zu vertrauen an das Leben, an deinen Körper, an dein Design und ähm, dadurch im Prinzip keine Wahl mehr zu haben, was im ersten Moment mega Angst macht und ich kann es total verstehen, wie gesagt, ich war die ersten zwei Jahre, glaube ich, war ich komplett im Widerstand mit dieser Thematik. Ich konnte es gar nicht nehmen, wenn Rada irgendwie darüber gesprochen hat, wenn ich das irgendwo gelesen habe, war es immer für mich, nee, das geht für mich nicht, das ist für mich nicht Human Design, ähm, weil ich es auch einfach nicht verstanden habe, beziehungsweise nicht verstanden im Sinne von mein Verstand, mein beschränkter Mind, meine Nicht-Selbstthemen, wollten das nicht verstehen. Weil das natürlich einfach ganz klar die Bedeutung hat, dass mein Verstand keine Kontrolle hat. Und das ist natürlich auch in den ersten Zeiten unserer Reise, in den ersten Jahren unserer Reise, ist das für unseren Verstand überhaupt nicht annehmbar, dass er keine Kontrolle mehr hat. Und ich kann heute so rückblickend auch einfach sagen, dass ähm, gerade so auch in den ersten ein, zwei, drei Jahren. Ähm, der Verstand einfach noch sehr kontrollierend ist und er Human Design auch tatsächlich auf seine Art und Weise so ein bisschen auseinander nimmt und sich das rauszieht, was er gern hat, was er gern mag und das, was ihm nicht so passt, das lässt er halt einfach unter den Teppich fallen. Und unser Verstand ist so schlau, er ist so klug, er ist unfassbar, er wird dir sogar vorgaukeln, wie deine Autorität funktioniert. Ich habe zu Anfang wirklich oft gedacht, ich habe irgendwie mein Sakral gehört, aber mein Verstand hat unheimlich schnell natürlich begriffen, aufgrund des Wissens, wie sich mein Sakral anhören müsste oder wie es sich zeigen müsste und hat mir das Ganze vorgespielt. Und heute, damals habe ich das nicht verstanden, heute rückblickend äh, weiß ich, dass ich unheimlich viele Verstand, äh, Verstandentscheidungen noch getroffen habe, auch wenn ich mir eingeredet habe, dass es mein Sakral gewesen wäre. Es, ist an dieser Stelle sollte es für dich auch einfach so ein bisschen vielleicht eine Einladung sein, dir Zeit zu lassen. Ähm, Human Design ist nichts, was wir von jetzt auf gleich lernen, ist nichts, was von jetzt auf gleich in den Körper rutscht, sondern wir sind verstandorientierte Wesen. Ähm, wir sind vom Geist getriebene Wesen, auch wenn er eigentlich nur 10% von uns ausmacht, aber es ist das, was am kontrollierendsten und am mächtigsten in uns einfach da ist. Und es braucht Zeit, dass dieser Verstand sich tatsächlich zurücklehnt und der Körper wirklich an Steuer kommt oder zumindest also am Steuersitz sitzt er eher, aber dass er wirklich seine Aufgabe auch erfüllen darf, ohne dass der Verstand ihm ständig ins Lenkrad reingreift und versucht, die Richtung zu bestimmen. Und das braucht Zeit, das braucht Geduld und es ist einfach so in den ersten ein, zwei, drei Jahren unserer Reise ist es okay. Es ist okay, wenn du ganz oft an den Punkt kommst und denkst, Alter, ich weiß doch jetzt, wie es geht. Warum klappt es denn einfach nicht? Warum habe ich denn trotzdem noch Widerstand in meinem Leben? Warum bin ich denn trotzdem noch frustriert, verbittert, wütend oder enttäuscht, obwohl ich doch weiß, wie mein Design funktioniert? Es braucht einfach Zeit und ich glaube, es braucht auch mehr als drei Jahre und es braucht auch definitiv mehr als, die sieben Jahre Dekonditionierungszyklus, bevor das wirklich, wirklich tief in jeder Zelle verankert ist, dass es wirklich auch über unseren Körper funktioniert. Und wir dürfen diesen Weg einfach gehen und wir dürfen lernen und beginnen, uns zu beobachten und ein Stück weit ja aus uns rauszutreten, also mit dem Verstand aus uns rauszutreten, um das Ganze einfach anzuschauen. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Schauspiel, wenn man dann irgendwann an diesen Punkt kommt, und genau, wie gesagt, an dieser Stelle einfach nur für dich, äh, hab Geduld mit dir selber, ja, erwarte nicht von dir, dass du innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Monaten äh, dein Design einfach leben kannst, sondern es braucht einfach Zeit und gib dir diese Zeit und während dieser Zeit studiere dieses Wissen, saug alles auf und lass dir aber auch immer wieder Phasen der Integration, der Kontemplation, um dieses Wissen auch wirklich in deinem Körper ankommen zu lassen. Und dafür brauchen wir stetige Wiederholungen, dafür brauchen wir die Erfahrung, die wir damit machen dürfen. Ja, Es ist nicht einfach nur ein, ähm, hey, ich habe das jetzt gelernt und jetzt passt, sondern wirklich, ich bin jetzt im fünften Jahr und ich höre heute noch, ich gehe heute noch in Basic-Kurse, ich höre mir heute noch Aufzeichnungen aller Basic-Kurse an, die ich ha gemacht habe und wiederhole das immer und immer wieder, auch wenn ich grundsätzlich vom Verstand her weiß, was es heißt, Generatorin zu sein und eine sakrale Autorität zu haben und zu warten und den Impuls zu erkennen und all diese Dinge, mein Verstand weiß. Aber es ist so wichtig, im Prinzip in dieser Wiederholung zu bleiben, auch der Basics, um das wirklich auch in den Körper zu bekommen. Und genauso ist eben das Experimentieren damit Essentiell, ja. Ohne die Erfahrung, ohne das Experiment wird es nicht funktionieren. Solange wie wir das Ganze nur auf ähm, geistiger Ebene aufnehmen, bleibt es eine Theorie, die nicht in unserem Körper ankommt. Es braucht diesen Erfahrungsschatz tatsächlich zu erkennen was heißt es denn jetzt, wenn mein Sakral wirklich Ja gesagt hat ja? oder wenn meine emotionale Welle wirklich Klarheit geschaffen hat? Wie fühlt sich das für mich an? Bin ich bereit, wirklich zu warten, dass mal so ein richtiger Impuls zu mir kommt oder dass eine wirkliche Einladung zu mir kommt? Bin ich bereit zu warten, bis der Mondzyklus rum ist, um eine Entscheidung für mich zu treffen? Bin ich bereit zu warten, um diesen Ruf in mir zu spüren? Ja, je nachdem welcher Energietyp du ja bist, ich gehe jetzt nicht mehr einzeln darauf ein, was für welchen Energietyp relevant ist. Ähm, aber das ist so diese, dieses Experiment damit, tatsächlich sich auch zu erlauben, das Ganze auch zu leben und nicht nur zu verstehen. Da draußen gibt es wahnsinnig viele Menschen, die verstehen, die dieses Konzept wirklich, wirklich verstanden haben in ihrer Tiefe, die ganz viel Wissheit wiedergeben können, die aber ihr Design in meiner Beobachtung nur leben. Und das ist aber eigentlich das Geschenk im Human Design. Das Geschenk ist nicht all dieses Wissen und wie wir dieses Wissen benutzen können, sondern das Geschenk im Human Design ist, dass wir, das, was dort steht, können wir sein. Wir können das sein und wir können das sein, indem wir es leben, indem wir damit ins Experiment gehen. Ja, und gehen wir zurück zum Thema No Choice. Ne? Auf der einen Seite spreche ich ja auch immer und auch alle anderen da draußen immer wieder davon, dass Human Design nicht dazu da ist, um dich zu begrenzen. Ähm, Human Design ist dazu da, um dich wieder zu dir selbst zu bringen. Ja, Das kann aber am Anfang natürlich irgendwie in irgendeiner Form begrenzend wirken, weil du auf einmal Dinge, die du geglaubt, also mit dem Verstand geglaubt hast, sein oder haben zu wollen, auf einmal merkst du, dass das für dich gar nicht relevant ist, dass das gar nicht in deinem Leben für dich vorgesehen ist und es kann sich am Anfang auch ein Stück weit begrenzend anfühlen, aber dabei geht es nicht um Begrenzung, sondern es geht darum, zurückzukommen, ja, auf in die eigene Energie, ja und auf der auf der anderen Seite sprechen wir dann eben auch im Human Design über dieses keine Wahl Universum, ja. Also gar keine Wahl darüber zu haben, was eigentlich für dich bestimmt ist und wie es in dein Leben kommt. Und es soll dir, ne, Human Design soll dir Leichtigkeit bringen, es soll dir Flow bringen in deinem Leben, ja. Es soll die Widerstände in deinem Außen auflösen. Und zwar, indem du deine Limitierungen annimmst. Ja, auch wenn das im Prinzip die Menschen immer so Probleme haben mit diesem Wort Begrenzung, Limitierung. Wenn wir mal jegliche Bewertung von allen Worten runternehmen, wir haben einfach nur diese beschränkte Sprache zur Auswahl. Und viele der Worte, die wir in unserem täglichen Gebrauch benutzen haben, eine Bewertung auf sich legen. Und wenn wir all diese Bewertungen mal von jeglichem Wort runternehmen würden und nur das Wort in seiner Grunddefinition sehen, dann ist es nichts Bedrohliches mehr. Ja, Dann ist es nichts Negatives oder Positives mehr, sondern es ist einfach nur ein Wort, eine Beschreibung für etwas. Und das meine ich mit, nimm deine Limitierungen an. Wenn du das Wort Limitierung nicht, nicht negativ behaftest, dann ist das auch nichts Schlimmes mehr für dich und für deinen Verstand. Also nochmal, es geht... Im Human Design darum, keine Wahl mehr zu haben und die Begrenzung des eigenen Designs anzunehmen und genau dadurch die tiefste Erfüllung in sich selbst zu finden. Ja, es geht darum, sich zurückzulehnen. Es geht darum, das Leben wirklich durch sich hindurch geschehen zu lassen, statt eben ständig mit dem Verstand, das Steuer deines Lebens an sich reißen zu wollen und die Richtung bestimmen zu wollen. Ja, es geht darum, dem Körper zu vertrauen und dadurch eben auch keine Wahl mehr zu haben. Ja, wir werden aber in einer Gesellschaft natürlich groß, in der wir lernen, dass es eben wichtig ist, dass wir uns Ziele setzen müssen, dass wir uns selbst kontrollieren und disziplinieren müssen. Ja, wir leben in einer Ego-Welt. Wir leben in einer Welt, in der dir erzählt wird, du kannst alles schaffen, wenn du nur. Du musst eine To-Do-Liste arbeiten, du musst das und das alles erreichen, du musst Ziele haben, ja, fünf Jahresziele, du musst Businesspläne schreiben, du musst, was du nicht alles machen musst, damit du das Leben führen kannst, was du dir wünschst. Ja, es geht in dieser gesellschaftlichen Welt darum, dass wir uns unser Traumleben selbst erschaffen müssen, indem wir etwas tun. Ich kenne vielleicht diesen Satz: Erfolg kommt von Tun. Ähm, grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass der Satz falsch ist, aber in seinem Kontext, in dem er benutzt wird, ist er halt oft nicht ganz korrekt. Zumindest wenn wir es aus Human Design Sicht betrachten, weil dann tun wir etwas aus dem Verstand heraus und das ist eben nicht korrekt für uns und damit kommen wir eben nicht zurück in unsere wahre Selbstliebe und unsere wahre Essenz. Es könnte so viel leichter für uns alle sein, wenn wir das wirklich loslassen würden. Und ich meine klar, da liegt eine Menge Angst dahinter, auch in mir. Ja, die Angst, dass irgendwie nichts mehr passiert, die Angst, dass ich mein Leben nicht mehr auf die Kette kriege, die Angst, dass irgendwie mir alles um die Ohren fliegt, die Angst, dass ich meine Existenz nicht halten kann, wenn ich nicht mein Leben beeinflusse von außen. Ja, die Frage, wie denn unser Leben werden soll, wenn wir es nicht mehr lenken, wird natürlich groß. Und genau dafür haben wir Menschen einfach so unfassbare Angst. Wir haben Angst davor, die Kontrolle loszulassen, nicht mehr zu wissen, was auf uns zukommt, wie unser Leben sein wird in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren, das macht uns unglaubliche Angst. Und dabei kann es so schön und erfüllend sein, wenn man sich einfach mal dem Leben wirklich so hingibt. Ja, und es ist in meinen Augen tatsächlich auch Kontrolle, wenn wir jeden Morgen, meditieren und unsere Ziele visualisieren, weil wir nicht darauf vertrauen, dass Korrekte zu uns kommt. Ja? Also nicht das Meditieren ist das Kontrollieren, aber wenn du meditierst, um zu. Ja? Ich setze mich jeden Morgen eine halbe Stunde hin und meditiere und visualisiere dann meine Ziele, ähm, dann ist es ein Um zu. Du tust die Dinge, um etwas Bestimmtes in dein Leben zu ziehen. Wenn du einfach nur meditierst, um zu dir, um bei dir zu sein, dann ist alles in Ordnung. Aber sobald wir etwas tun, um etwas zu erreichen, dann sind wir in der Kontrolle und dann sind wir im Verstand gefangen, obwohl wir vielleicht spirituelle Tools wie Meditation und Visualisierung benutzen. Übrigens auch einer der Gründe, warum Mindset, diese Thematik von Mindset, die an ja in der spirituellen Welt auch ganz groß geschrieben wird, für mich überhaupt nicht funktionieren kann, wenn wir uns wirklich leben wollen. Weil Mindset bedeutet ja, dass du deinen Verstand darauf ausrichtest, was du haben willst und dir im Prinzip einredest, wie dein Leben ist. Und dadurch natürlich null Kontrolle abgibst, sondern deine ganze Kontrolle über deinen Verstand in dein Leben reinfließen lässt. Ja, deswegen ist für mich Mindset tatsächlich ein Thema, was im Human Design auch nicht äh, parallel laufen kann. Und wenn ich dann Menschen sehe, die Human Design in Verbindung mit Mindset coachen, dann haben die, haben die Human Design nicht verstanden. Ja, da sind wir genau in dieser Thematik von keine Wahl. Und Mindset ist nicht keine Wahl. Mindset ist, ich ich wähle alles in meinem Leben. So, und ich meine, jeder kann entscheiden, in welche Richtung er gehen möchte. So, da sind wir beim Thema, du hast schon eine Wahl, ne? Du kannst entscheiden, welche Pille du schluckst, die rote oder die blaue, ob du dich dem Leben hingeben willst oder ob du es weiter kontrollieren willst. Aber du kannst, wenn du bereit bist, wirklich dein Design zu leben, wirklich ins Vertrauen zu gehen, wirklich deinem Körper das Steuer zu überlassen, dann hast du keine Wahl mehr. Und das ist auch der Grund, warum Human Design auch noch gar nicht für jeden Menschen da draußen gemacht ist, weil einfach natürlich wir in einer Welt leben, in der das für viele noch angsteinflößend ist und auch überhaupt nicht vorstellbar ist. ja Und auch in der spirituellen Welt ist da eben diese Thematik, dass wir viel lieber Gott spielen wollen. ja Wir wollen Schöpfer sein. ja Vor allem, wenn wir uns die letzten Jahre mal so anschauen, in der Coaching-Welt, wo alles explodiert ist. ja Wir haben immer mehr Coaches. Wir haben mehr Coaches als Menschen, die gecoacht werden wollen, habe ich manchmal das Gefühl. Und diese Coaching-Welt hat uns halt beigebracht, dass wir alles sein können, wenn wir es nur wollen. Ja, dass wir der Schöpfer unseres Lebens sind. Unsere Gedanken kreieren unsere Realität. Wir hätten die Wahl und wir erschaffen eben das, was wir haben wollen. Das Problem ist, dass wir ja alle schon gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich wollen. Ja, da fängt es ja schon an. Gerade wenn wir dann auch so in dieser Social-Media-Bubble unterwegs sind, wo uns ja auch so viel Glamour und Glitzer gezeigt wird und auf einmal will unser Verstand Dinge, die wir vorher nie gehabt haben wollen. Also reflektier für dich auch einfach mal, bevor du in diese Welten eingetaucht bist, wie wichtig waren die Dinge, die du dir heute wünschst, da schon für dich? Oder ist es nicht einfach nur ein, ich will das, weil jemand anderes das hat und weil es schön aussieht bei dem? Ja, ich will auch Millionen, weil ich das gesehen habe bei dem Account und weil der sich jetzt alles leisten kann. War das für dich, bevor du da reingekommen bist, auch schon wichtig? Ja, das ist diese Thematik. Unser Verstand, unsere Nicht-Selbst-Themen, also alles, was offen ist in deinem Design, will das, was es nicht ist. Es will das, was das Definierte hat. Ja, wir wollen also das, was wir im Außen sehen, statt... Zu schauen, was ist denn für uns wirklich relevant und in uns danach zu suchen, was für uns wirklich korrekt ist. Und deshalb diese Thematik, wirklich auch bereit zu sein, nach innen zu schauen, Ja, wenn ich mein Design auch studiere. ist nicht nur ein oberflächliches Wissen anhäufen, sondern ich muss die Bereitschaft haben, tatsächlich auch ehrlich mit mir zu sein, nach innen zu schauen. Wo verarsche ich mich selber? Wo erliege ich immer wieder mein Nicht-Selbst-Themen? Wo überlasse ich meinem Verstand das Steuer? Ja Und wenn ich bereit bin, wirklich, wirklich, wirklich in dieses Experiment einzutauchen und mein Design zu leben und meiner Strategie und Autorität, die Macht in meinem Leben zu überlassen, dann habe ich auf einmal keine Wahl mehr. Weil dann ist es nun mal festgelegt, was ich bin, wer ich bin und was ich dazu brauche, um das zu erhalten, ja? um diesem Leben einfach auch zu dienen, in dem, was ich gemeint bin. Ja, wir kommen in diese Inkarnation mit einer bestimmten Lebensaufgabe. Wir sind hier, um, ja, um unser, unser Leben in den Dienst zu stellen des Universums und der Menschen. Und das funktioniert auf die beste und einfachste, leichteste Art und Weise, wenn wir wir selbst sind und nicht wenn wir versuchen, jemand zu sein, der wir eigentlich nicht sind. Und das ist aber das, was wir am meisten tun, weil unsere offenen Zentren, unsere nicht themen in uns, sind immer doppelt, dreifach, vierfach so laut wie die Definition in uns. Die Definition in uns ist ja was Beständiges. Ja? So musst du dir das vorstellen, das ist was, das hast du immer. Das hast du zur Verfügung, das ist da. Übrigens heißt es das nicht, dass jemand dein definiertes Zentrum gesund lebt. Aber es ist einfach eine beständige Energie in dir zur Verfügung, konstant. Ja, brauchst dir keine Sorgen drum machen alles gut das undefinierte das offene in dir das ist das was keine Beständigkeit hat das ist das was die Energie von außen ja für sich aufnimmt empfängt und dann amplifiziert also vergrößert und weil es diese Energie von außen in sich so sehr vergrößert sind unsere offenen Zentren um so vielfaches lauter als unsere definierten Zentren deswegen hören wir in unserem Kopf immer Meistens die Stimmen unserer Nicht-Selbstthemen, unserer offenen Zentren. Und die treiben uns an, die peitschen uns durchs Leben und die erwarten von uns, dass wir eben ganz viele Dinge tun, um etwas zu sein, zu erreichen, zu haben, was wir eigentlich gar nicht sind. Und dabei brauchen wir eigentlich nichts tun, sondern eben uns zurücklehnen und zu vertrauen, dass das, was konstant in uns ist, uns dorthin führen wird, wo wir hingehören. Ja, und uns zu dem macht, was wir wirklich sind, wenn wir eben aufhören, unsere Nicht-Selbst-Themen hinterher zu jagen. Ja, und da hat natürlich unser Mindfuck da oben überhaupt gar keinen Bock drauf. Ja, der Verstand will Gott sein. Der will Schöpfer sein. Und der will Millionen machen. Und der will erfolgreich sein. Und der will Ziele erreichen. Und dieser Verstand, in seiner beschränkten Art und Weise, weiß halt auch noch genau, was er dafür tun muss. Ja, Und an dieser Stelle, sorry für die Härte, aber das kann harte Arbeit sein, wenn wir so in die gesellschaftliche Welt scha äh schauen, ne? dieses du musst hart arbeiten, um etwas zu werden. Oder das kann auch auf der anderen Seite dann in der spirituellen Welt sein, dass du täglich affirmierst und manifestierst. In beiden Fällen versuchst du etwas zu beeinflussen und herbeizuführen, ohne wirklich zu wissen, ob es für dich überhaupt bestimmt ist, ob es dir überhaupt entspricht, ob es wirklich korrekt für dich ist. Und ich finde es halt so spannend, wenn man dann auch mal Menschen beobachtet, die halt über den Verstand sich tatsächlich auch Ziele manifestieren, weil nicht, dass das nicht möglich wäre, das möchte ich hier an dieser Stelle nicht sagen. Es funktioniert ja, wir sehen es ja da draußen auch in dieser Welt, dass man mit diesem Verstand und mit diesem Nicht-Selbst unheimlich viel erreichen kann und sehr erfolgreich werden, äh, werden kann. Ich frage mich immer wieder, wenn ich das so beobachte, wie viele von diesen Menschen sind tatsächlich glücklich damit? Wie viele Menschen sind tatsächlich befriedigt? Fühlen sich wirklich erfolgreich am Ende des Tages? Wie viele Menschen fühlen sich im Frieden? Wie viele Menschen sind überrascht vom Leben? Und wie viele sind eigentlich eher frustriert ja, und verbittert und enttäuscht und wütend? Das zeigen sie vielleicht nicht immer nach draußen, aber wie sieht's denn in den meisten Menschen aus? Und seid mir nicht böse, aber wir leben in einer Welt, voller Frustration und Ärger. Ja, wenn wir da rausschauen, sehen wir ganz viele Menschen, die jammern, die im Opfermodus sind, die ihren Job irgendwie abarbeiten, die montags schon rumjammern, weil sie wieder zur Arbeit müssen und eigentlich nur arbeiten gehen, um endlich den Freitag herbeizusehen, damit endlich wieder Wochenende ist. Ja, oder endlich Urlaub im Jahr, einmal im Jahr, die ähm, sich mit Alkohol oder anderen Dingen ähm, ablenken, mit Fernsehen ablenken und gar nicht, gar nicht wirklich leben in dem Sinne, sondern einfach nur das Leben an sich vorbeiziehen lassen. Und wenn man das so sieht, dann ist für mich schon die Frage, ob das alles so korrekt ist. Ja Und ich meine, klar, wenn die spirituelle Welt schauen, die schauen kein Fernsehen und die betrinken sich nicht und die haben vielleicht eine andere Art und Weise, sich in dem Fall dann abzulenken, nämlich indem sie sich tausender Tools, Coaching-Tools bedienen, um ständig irgendwelche Themen und irgendwelche Schatten aufzulösen und dies noch zu verbessern und hier noch zu optimieren und hier muss ich noch besser werden. Was ist, wenn du schon völlig perfekt bist, wie du bist? Du musst es nur da sein lassen. ja Also auch dieser Optimierungswahn ist etwas, was mich in den letzten Jahren echt fasziniert und auch fertig gemacht hat. Ich meine, ich habe es selber in diesem Optimierungsfall drin gesteckt, bevor ich in Human Design gerutscht bin. Und selbst die ersten zwei, drei Jahre noch im Human Design war immer dieser von ich kann noch besser werden, ich kann noch besser werden, ich kann noch mehr Schatten in mir auflösen, noch mehr Themen in mir auflösen und, und, und. Und wenn es fertig war, dann, hat es, dann war es so, oh ja, yeah, jetzt. Und dann kam das nächste Thema auf den Tisch. So, und, und da können wir halt wirklich auch in so eine Optimierungsfalle rutschen, ich will damit nicht sagen, dass Schattenarbeit, also Arbeit mit den eigenen Themen, unwichtig ist. Darum geht es mir nicht. Ich glaube aber, dass wenn wir in unser Experiment tatsächlich eintauchen, und das ist auch so die Erfahrung, die ich in letzter Zeit gemacht habe, dass sich ganz viele Dinge automatisch zeigen und auch transformieren und mutieren. Und zwar, indem wir eben nicht versuchen, sie mit dem Verstand zu bearbeiten, aufzulösen und dadurch auch in den Widerstand damit zu gehen, sondern tatsächlich, mit diesen Themen, die da hochkommen, auch ein Stück weit zu bleiben. ja, Da rein zu atmen, das durchzufühlen und Stück für Stück eben immer mehr zu uns selbst zu werden und dadurch auch all diese Dinge, die in uns aktiv sind ja, und auch all die alten Themen, die uns in uns aktiv sind, zu integrieren. Ich finde, es geht ja immer gar nicht darum, die Dinge wegzumachen, sondern eher sie als ein Teil von uns zu akzeptieren. Und auch auf die Gefahr hin, dass mich vielleicht einige an dieser Stelle verurteilen, ich persönlich finde es fast ein bisschen überheblich, dass wir glauben, dass wir Schöpfer sind. Ganz ehrlich, wir sind ein Staubkorn im Universum. Einmal pusten und wir verschwinden. Ja, wir bestehen aus kleinsten atomaren Teilchen, die sich mit einer rasanten Geschwindigkeit durch den Raum bewegen und eine Masse formen. Das sind wir. Wir sind Energie- in Masse und wenn wir unseren Körper maximal vergrößern würden unter einem Elektromikroskop, dann wären wir nichts mehr als leerer Raum. Aber natürlich, wir sind Gott, wir sind Schöpfer und wir haben ja alles in der Hand. Ja, ich glaube, wir brauchen wieder viel viel mehr Demut gegenüber uns selbst, gegenüber dem Leben, gegenüber dem, was wir hier überhaupt erfahren dürfen. Und das heißt jetzt im Umkehrschluss nicht dass du in den Opfermodus fallen sollst und darfst ja, und allen um dich herum jetzt wieder die Schuld geben darfst für den Shit in deinem Leben, sondern das bedeutet, dass wir aufhören dürfen, das Leben kontrollieren zu wollen. ja, Und damit machen wir uns nicht zum Opfer des Lebens, sondern zum Diener und haben damit auch die Chance auf ein wirklich erfülltes Leben. Ja, Wir dürfen wirklich lernen zu warten zu warten und zu sehen, was das Leben für uns bereithält. Und wir müssen nicht jeden Tag wie wild irgendwelche Millionen manifestieren und irgendwelchen Zielen hinterherjagen. Weil wenn wir nicht dafür vorgesehen sind, in diesem Leben Millionär zu sein, ja, ist nur ein Beispiel dessen, Und dann werden wir sie auch nicht bekommen oder sie werden uns auch nicht glücklich machen und erfüllen. Und dann können wir es noch so anstrengen, noch so viel manifestieren und Mindset-Arbeit machen. Und glaub mir, habe ich lange gemacht, ich habe mir Millionen manifestiert, ich habe sie bis heute nicht gekriegt. <lacht> und es gab Zeiten, habe ich wirklich daran geglaubt. Ja, ich meine, heute glaube ich auch nicht mehr daran, dass das so funktioniert, aber es gab Zeiten, habe ich wirklich daran geglaubt, dass ich es nur lang genug in meinem Mind mir einreden muss, affirmieren muss, dass ich mein Zukunfts-Ich jetzt schon sein muss, Entscheidung, was mein Zukunfts-Ich treffen muss und 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 all diese Dinge. Ich habe das getan. Ähm, und auch nicht nur für ein paar Wochen. Und ich bin nicht Millionärin geworden. Und ich habe. Phasen gehabt, in denen ich wirklich viel Geld verdient habe, in denen ich fünfstellig im Monat verdient habe, ich hatte zwei sechsstellige Jahre, ja, ich kann dir aber sagen, dass mich beides nicht zufriedener gemacht hat, dass mich beide Dinge nicht befriedigt haben, ganz im Gegenteil, ich bin nicht dafür geschaffen, ja, und mich hat es tatsächlich eher noch unter Druck gesetzt. Mich hat es frustriert, frustriert, weil ich am Ende des Jahres dann noch so viel abgeben musste wieder für ähm, unser liebes Finanzamt. Frustriert und voller Druck, weil ich das Gefühl hatte: Oh Gott, das muss ich jetzt irgendwie wieder halten. Ich muss der Welt ja weiterhin beweisen, dass das nicht eine einmal Eintagsfliege war, sondern dass ich das jetzt halten kann, dass ich jeden Monat so viel Geld manifestieren kann. Und ich habe ein undefiniertes Herz. Ja. Das war, der Beweisensdruck war unglaublich groß. Und es hat mich am Ende nicht in die Erfüllung gebracht. Und das auch zu erkennen, das zu sehen, dass einfach für uns die Dinge eigentlich schon bestimmt sind. Und wenn wir uns diesen hingeben, wir genau das in unserem Leben haben werden, was wir brauchen, um unser perfektes Leben zu führen. Und das heißt nicht, dass jeder von uns Millionärin wird. Ne? Also Auch wenn ich immer höre, dass das in der Human Design Welt in dieser ja, Instagram-Bubble oft immer erzählt wird, wenn du dein Human Design lebst, dann wirst du automatisch erfolgreich und verdienst viel Kohle. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. ja, Weil nicht viel Geld wird jeden glücklich machen. Es geht beim Human Design darum, dich in das Leben zu navigieren, das für dich bestimmt ist und das wird dich erfüllen. Und wie das aussieht... Das weiß, weiß keiner von uns. Das wissen wir nicht, bevor wir nicht bereit sind, es tatsächlich auch zu leben und darauf zu vertrauen, dass es korrekt für uns ist. Ja, Aber in dem Moment, wo wir in unser richtiges Leben eintauchen, wird es uns einfach befriedigen. Es wird uns erfolgreich fühlen lassen. Es wird uns in Frieden sein lassen. Und es wird uns überraschen. ja, Je nachdem, welcher Typ du eben bist. Und ich finde da so ein schönes Zitat vom Orakel in dem Film Matrix. Die hat nämlich zum Neo gesagt, das Leben ist bereits, du kannst es nicht ändern, du kannst es nur erkennen. Ja, es ist für mich auch so ein Zitat, wo deutlich wird, und ich finde Matrix ist ein wirklich, wirklich spannender Film, wenn man das auch im Hinblick auf aus der Human Design Brille so ein bisschen schaut, ähm, da steckt schon ganz schön viel Wahrheit drin, finde ich. Ja, und es ist eben auch so ein Ausdruck, dieses Zitat von, wir haben keine Wahl. Also wir haben die Wahl, ob wir es erkennen wollen, ob wir hinschauen wollen, ob wir die Illusion sehen wollen oder wir haben die Wahl eben einfach stumpf weiter blind durchs Leben zu laufen und unzufrieden zu sein. Das ist die Wahl, die wir haben. Aber wenn wir bereit sind, tatsächlich dann die Pille zu schlucken und die Illusion aufzulösen, dann haben wir keine Wahl mehr. Und sind wir mal ehrlich, wir kommen als ein Individuum auf die Welt, das nicht hinterfragt, das einfach es selbst ist. Für uns gibt es kein Weil sondern es ist einfach, ne? schaut euch die Babys an, die kleinen Kinder an, die wirklich einfach noch so ihrer Freude ihrem Körper folgen. Aber ab dem Moment, wo wir halt ins Kollektiv eintreten, also ab dem Moment der Geburt, verlassen wir halt auch Stück für Stück diesen Raum des Absoluten und treten ein in diese Illusion, in die Maya. Und diese kollektive Intelligenz fordert halt wirklich auch Gründe dafür, was wir sind. Ja, wir müssen begründen, warum wir Dinge tun, warum wir Dinge haben wollen, warum wir etwas sein wollen. Und diese Gründe entsprechen aber niemals unserer Wahrheit, sondern immer nur unserem Verstand. Ja, der Körper ist einfach. Der Verstand sucht nach Gründen. Ja, und dann kommen so Sätze wie Ich bin glücklich, weil ich heute einen Strauß Blumen von meinem Mann gekriegt habe. Oder Ich bin so traurig wegen meinem Partner, weil er mich verlassen hat. Oder ich habe versagt, weil ich den Job nicht gekriegt habe. Ja, Wir suchen immer nach Gründen, warum es uns so geht, wie es uns geht. Anstatt ein Stück weit auch darauf zu vertrauen, dass wir einfach sind in dem Moment. Ja, Wir sind, was wir sind. Und wir haben keine Wahl. Und all das Leiden da draußen auf dieser Welt All dieses Jammern, all dieses Opfersein, all diese Frustration, all diese Bitterkeit beruht auf der Annahme, dass das Individuum sein Schicksal selbst in der Hand hat. Wir glauben, wir können unser Leben bestimmen. Wir könnten unser Leben kontrollieren. Wir könnten kontrollieren, wer wir sind und was wir bekommen in diesem Leben. Und unser Verstand glaubt das wirklich. Ja, er glaubt, dass er das physische Leben steuert und dass er in unser Schicksal eingreifen kann. Und in seiner Begegnung mit der Stimme, ja, diese acht Tage und acht Nächte, in dem Ra von der Stimme das Human Design System übertragen wurde, da sprach sie ihm auch zu ihm, dass es keine Wahl gibt, no choice. Und ich wollte es auch lange nicht verstehen, ja, ich wollte es lange nicht wahrhaben, weil es ja ein Stück weit natürlich für mich wieder bedeutet, dass ich alles, was ich bisher geglaubt habe, alles, was ich bisher sein wollte, aufgeben musste. Und das hat für mich eben auch bedeutet, dass ich als Mensch und auch als Coach ähm, mein ganzes Leben und mein Business hinterfragen und wieder neu ausrichten durfte. Das hat ein Stück weit einfach auch meine Realität zerstört. Und das tat am Anfang wirklich weh, es ist schmerzhaft und das ist eben auch der Punkt, Human Design, wirklich leben, heißt nicht, dass von Anfang an alles supidupi ist, easy peasy, sondern Human Design leben wird am Anfang auch ein Stück weit schmerzhaft sein. Weil ja, es ist schmerzhaft, die Kontrolle aus der Hand zu geben. Es ist schmerzhaft zu sehen, wie um einen herum die Illusion, die man sich erschaffen hat, irgendwie auch bröckelt. Es ist schmerzhaft zu sehen, dass vielleicht bestimmte Menschen im Leben gar nicht korrekt sind, mit denen man seine Zeit verbringt. Es ist schmerzhaft zu sehen, dass man vielleicht Zielen hinterhergelaufen ist, die einem überhaupt nicht entsprechen. Ja, und es ist eben dann auch, vielleicht nicht schmerzhaft, aber angsteinflößend, tatsächlich dann die Kontrolle abzugeben und den Verstand tatsächlich ein Stück weit auch in seine Schreiten zu weisen und ihn auf den Rücksitz zu setzen, damit der Körper die, das Steuer übernehmen kann. Und das Schöne ist aber, je mehr wir das tun, umso entspannter wird eben unser ganzes Leben. Ja? Je länger wir uns diesem Prozess und diesem Experiment einfach hingeben, umso entspannter, leichter und leichter ist nicht, dass keine Herausforderungen mehr kommen werden, aber dass diese Herausforderungen einfach korrekt für uns sein werden und wir sie deswegen auch ähm, bewerkstelligen werden. Aber das Leben wird sich dir in einer anderen Art und Weise präsentieren. Ja, und dann können wir vor allem eben auch aufhören, irgendetwas oder irgendjemanden hinterher zu rennen und die Autorität im Außen zu suchen. Ja? Also jemanden zu suchen, der uns sagt, wie wir unsere Ziele erreichen. jemand, der uns sagt, wie wir richtig sind. Oder der uns sagt, wie wir unsere großen Visionen manifestieren können. Und wir können halt einfach beginnen, mit uns selbst zu sein, in diesem Moment, in uns und wirklich Strategie und Autorität zu folgen. ja Die Autorität, also von außen nach innen zu verlagen, verlagern und nicht mehr ähm, zu schauen, was haben alle anderen und wer kann mir jetzt zeigen, wie ich das auch bekomme, sondern zu, nach innen zu schauen und zu hören, was will eigentlich mein Körper, wo will er eigentlich hin und dem zu folgen. No choice bedeutet für mich mittlerweile so viel Leichtigkeit und Liebe für mich selbst, weil ich eben auch nicht mehr kontrollieren muss, weil ich nicht mehr wissen muss, was morgen, übermorgen und in drei Jahren passiert, sondern weil ich mich tatsächlich einfach auf mich und mein Leben einlassen darf. Und wenn man diese Erfahrung sich eben auch mal erlaubt, und nicht nur für drei Tage, dann wird man eben auch spüren und sehen und merken, dass eben Dinge in, ein, in das Leben kommen, mit denen man auch gar nicht gerechnet hat und dass man nicht von der Existenz bedroht, nachher unter der Brücke landet und stirbt, ist das, was unser Verstand natürlich daraus macht in dem Moment, sondern dass dieses Kontrolle abgeben tatsächlich auch irgendwie ein Stück weit bedeutet, sich so dem Leben so einfach hingeben zu können und Natürlich, das braucht Zeit, das braucht Geduld, das braucht Vertrauen und das werden wir nicht innerhalb von ein paar Wochen aufbauen und deswegen wie gesagt, Human Design Leben heißt wirklich ähm, das Experiment zu wagen, immer und immer wieder, weil dein Verstand wird immer wieder die Kontrolle an sich reißen zwischendurch, das passiert auch mir immer wieder. Ähm, du wirst immer wieder Momente in deinem Leben haben, in indem du falsche, in Anführungsstrichen falsche Entscheidungen triffst ähm, aus dem Verstand heraus, weil sich in dem Moment für dich einfach ja, so anfühlt, als würde es nicht anders möglich sein. Und dich dann aber auch nicht zu verurteilen, sondern auch da in die Beobachterrolle zu gehen, zu sehen, was da passiert ist und dir zu erlauben, wieder ins Experiment einzusteigen und beim nächsten Mal wieder Strategie und Autorität zu vertrauen. Und jedes Mal, wenn du die Erfahrung machst, was passiert, wenn du wahrhaftig Strategie und Autorität gefolgt bist, was sich dann in deinem Leben präsentiert, Dadurch wird dein Körper erst wirklich die Erfahrung machen. Dadurch wird dein Verstand erst wirklich lernen, dass es besser ist, wenn er ruhig bleibt ja? und wenn er nicht das Leben kontrolliert. Es braucht die Erfahrung. Ja? Und je mehr wir eintauchen in das Ganze, umso weniger Wahl brauchen wir auch. Du musst dann gar keine Wahl mehr haben. Ja? Das ist immer die Angst. Eine Wahl bedeutet, ich kann es kontrollieren. Ja? Keine Wahl heißt, ich kann es nicht kontrollieren. Und wie schön kann es sein, wenn wir die Dinge nicht mehr kontrollieren müssen? Ja? Wie viel Entspannung kann es in unseren Körper bringen? Weil Kontrolle auch immer etwas mit Anspannung zu tun hat. Wenn du versuchst, etwas zu kontrollieren, dann spannst du deinen Körper an. Wie entspannend kann es sein, ähm, keine Wahl mehr haben zu müssen? Und vielleicht kennst du diese Fahrzeugmetapher, in der man im Human Design immer mal wieder spricht. Ähm, ich finde ganz oft, wir sprechen noch zu wenig drüber. Also gerade eben so in dieser ähm, Coaching, Human Design Bubble, wird wenig drüber gesprochen, in meinen Augen, weil es natürlich auch genau das Bild hergibt, in dem wir anfangen, die Kontrolle abzugeben. Ne? Ähm, in dieser Fahrzeugmetapher gehen wir halt davon aus, oder Human Design spricht man davon, dass wir drei Kristalle in uns tragen. Und es ist der Design-Kristall, der Persönlichkeitskristall und es ist unser magnetischer Monopol. Und der Designkristall repräsentiert unsere unbewusste Seite. Ja, also unseren Körper, das rote im Design. Und das ist unser Fahrzeug. Ja, das ist das Fahrzeug, mit dem wir durch dieses Leben fahren. Dein Körper. Dann haben wir den Persönlichkeitskristall und der repräsentiert deine bewusste Seite, also deinen Verstand. Und das ist in jedem Design nicht der Fahrer in deinem Fahrzeug, sondern es ist der Beifahrer. Und am besten sitzt dieser Beifahrer noch nicht mal auf dem Beifahrersitz, sondern er sitzt hinten. Er sitzt hinten ganz bequem und schaut aus dem Fenster. Das ist seine eigentliche Rolle. Er beobachtet, er reflektiert, aber er trifft nicht die Entscheidung, wo das Fahrzeug hinfährt. Er sitzt hinten. Und dann haben wir den magnetischen Monopol. Der sitzt in unserem G-Center. Und das ist so unser Magnet im Leben. Ja? Dieser Magnet zieht immer genau die richtigen Menschen, die richtigen Dinge, die richtigen Situationen in unser Leben, damit wir korrekt durch unser Leben navigiert werden und genau das bekommen, was für uns bestimmt ist. Und genau das werden, was, zu was wir bestimmt sind. Und das ist in unserer Fahrzeugmetapher der Fahrer. Der sitzt vorne am Steuer ja, und navigiert unseren Körper, also unser Fahrzeug, durch die Welt während der Beifahrer hinten auf dem Rücksitz sitzt unter Verstand und einfach nur die Landschaft beobachtet, genießt und reflektiert. So sollte es eigentlich funktionieren. Und wenn wir uns das so vor Augen halten, dann wird eben auch schnell klar, warum wir von keine Wahl sprechen, weil der Beifahrer, der Verstand sitzt ja hinten und er hat keine Wahl. Er ist eben nur hier, um zu beobachten. Wählen tut der magnetische Monopol zusammen mit dem Körper. Ja, und darauf haben wir also unser Verstand keinen Einfluss. Was wir aber lernen, wenn wir in dieses Kollektiv eintreten, ist, dass wir als Beifahrer ständig mit dem Fahrer um die Kontrolle des Fahrzeugs kämpfen. Ja, also unser Verstand kämpft mit dem magnetischen Monopol um die Kontrolle dessen, wo wir hinwollen. Ja, und ein Human Design wirklich zu entdecken und zu leben heißt eben, dass wir diesen Beifahrer wieder zurücksetzen auf den Rücksitz, damit er sich dort wieder bequem machen kann damit er wieder einfach zuschauen kann und die Reise genießen kann und eben wieder dem Fahrer das Steuer zu überlassen. Das Problem ist aber, dass unser Verstand, also der Beifahrer, mit all diesen offenen, und undefinierten Zentren, Kanälen und Toren, ja, die in unserem Design angelegt sind, sich identifiziert und versucht aus diesen Themen heraus, das Steuer an sich zu reißen und zu übernehmen und uns zu lenken. Und das macht er eigentlich nur, also ich möchte den Verstand hier an dieser Stelle auch mal einen Schutz nehmen, weil wir reden immer so, als wäre der böse in der ganzen Geschichte. Aber er tut es eigentlich nur, weil er uns schützen möchte. Schützen vor Verletzung. Weil er weiß nicht, dass er eigentlich das Problem ist, ja, der unser Fahrzeug beschädigt sozusagen, sondern er glaubt, dass aufgrund dessen, was in den undefinierten Zentren halt ständig los ist, glaubt er, dass er uns schützen muss dass wir nicht verletzt werden in unserer Offenheit. Ja, und das heißt dann eben, in diesem Bild kannst du dir das vorstellen, als würde der Beifahrer wirklich von hinten ständig den Fahrer, Fahrer anschreien und ihm sagen, wo er langfahren soll, ihm ins Lenkrad greifen und immer wieder von hinten auf den Fahrersitz trommeln. Ja? Und jetzt stell dir vor, in der realen Welt, was würde passieren, wenn da hinten der Beifahrer, der, der, der auf dem Rücksitz sitzt, ständig irgendwie den Fahrer stört dann ist der Fahrer natürlich abgelenkt und dadurch baut er immer wieder kleinere Unfälle. Und so zerstören wir eben auch Stück für Stück das Fahrzeug, unseren eigenen Körper. Warum haben denn alle Menschen ihre Wehwehchen und sind ständig krank? Weil wir unseren Körper nicht ehren, weil wir unserem Verstand mehr vertrauen als unserem Körper. Und damit unser Fahrzeug immer wieder in Unfälle manövrieren und es demolieren. Und das Bewusstsein darüber hat für mich so viel aufgemacht, zu erkennen, was es eben heißt, keine Wahl zu haben und dass das nichts Negatives ist und nichts Schlechtes ist, sondern ganz im Gegenteil, dass es mich gesund machen kann. Und das funktioniert eben über Strategie und Autorität, deswegen sind das auch die Grundpfeiler im Human Design. Ja, deswegen rede ich in jedem Kurs, in jedem Gespräch, egal wo, ich rede immer über Strategie und Autorität, selbst wenn ich mit fortgeschrittenen über Variablen spreche, ich spreche immer wieder über Strategie und Autorität, weil das ist die Basis, das ist das, was unserem Körper wirklich wieder frei macht, was ihn gesund werden lässt, was den Fahrer wieder zurücksetzt auf den Beifahrersitz. Und was uns tatsächlich in diese Hingabe und diese Demut manövriert und uns in das richtige Leben bringt. Ja, Wir führen das Leben des Körpers, das hat Ra immer wieder gesagt. Und das finde ich so schön, wenn man das wirklich versteht. Wir führen nicht das Leben des Geistes, wir führen das Leben des Körpers. Und solange wir aber versuchen, eben ein Leben aus dem Verstand heraus zu leben, und wir versuchen, unser Leben zu bestimmen und zu kontrollieren. Dann schubsen und ziehen und drängen wir unseren Körper eben immer wieder dazu, Dinge zu tun, die eben nicht entsprechen. Und das macht unseren Körper eben krank. Dann beginnt der Körper zu zerfallen. Aber ich meine, hey, wir leben in einer Welt mit fortschrittlicher Medizin. Wir schmeißen halt einfach eine Pille drauf. Ja, oder lassen uns ein Gegenmittel injizieren. Und dann ist alles wieder gut. Anstatt zurückzukommen in an den Ursprung und unserem Körper wieder zu vertrauen und zu schauen, warum ist denn unser Körper krank, schmeißen wir halt einfach irgendwas drauf, maskieren die Symptome und machen einfach weiter. Halten weiter an der Kontrolle fest und machen uns immer weiter krank. Dich selbst zu leben bedeutet also wirklich, die Kontrolle loszulassen und dich zurückzulehnen die Fahrt zu genießen, dein Leben wirklich ein Stück weit aus der beobachter Rolle wahrzunehmen. Und das bedeutet, dich deiner Strategie und Autorität wirklich hinzugeben. Und das ist das No-Choice-Universum. Das ist, ich habe keine Wahl. Und das kann sehr befreiend sein. Und an der Stelle möchte ich dich gerne einladen, da für dich auch wirklich tief, tief einzutauchen und diesen Raum von Vertrauen und Hingabe wirklich zu leben für dich. Und vielleicht magst du hier mit mir gemeinsam tiefer eintauchen. Und wenn du noch ganz am Anfang stehst mit Human Design, dann kannst du dich auf meine Warteliste eintragen lassen für den Signature Foundation Kurs, wo wir wirklich ausgiebig über vor allem eben die Basics sprechen. Strategie, Autorität, Energietyp, deine äh, neuen Energiezentren und all ihre Nicht-Selbst-Themen, damit du auch wirklich erkennen kannst, wo in deinem Leben du eben nicht dir selbst, sondern deinem Verstand und deinem Nicht-Selbst folgst. Und wenn du hier schon fit bist in diesen Basics, dann lade ich dich ein zum Signature Intense Vertiefungskurs, der jetzt am 28.02.2024 wieder startet, wo wir noch tiefer eintauchen in diese Thematik auch rund um No-Choice, was die Illusion, was die Maya damit auch zu tun hat, wo wir uns die nicht selbst der Zentren nochmal in der Tiefe anschauen und auch auf die Schaltkreise und Kanäle eingehen, auf die Profile in der Tiefe eingehen, um wirklich zu schauen, okay, was entspricht dir denn, wie bist du wirklich angelegt, um einfach in deinem Leben Stück für Stück auch zu erkennen, wo du dich selbst noch nicht lebst. Und auch das verlinke ich dir beides in den Show Notes. du kannst dich gerne eintragen und dabei sein am 28.02., wenn es losgeht in diese Runde. Und ansonsten wünsche ich dir an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag und danke dir fürs Zuhören.
0: Das war es auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Dabeisein und vor allem dafür, dass du bereit bist, deine Einzigartigkeit zum Leuchten zu bringen. Ich freue mich, wenn wir uns auch auf anderen Wegen connecten. Folge mir also gerne auf Instagram unter steffi-lives-her-design oder komm in meinen Human Design Telegram-Kanal. Alle Links findest du in den Shownotes unter dieser Folge und immer dran denken. Bei Risiken und Nebenwirkungen folge deiner Strategie und Autorität. Ich freue mich aufs nächste Mal. Deine Steffi